0: Thank you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Episode unseres Schieflangen Podcast. Das Podcast-Projekt in Verbindung mit unserem gleich benannten Videoprojekt, wo wir die Themen des Videos nochmal tiefer betrachten und uns Zeit nehmen, mit den InterviewpartnerInnen länger zu reden. Schieflagen sind strukturelle Probleme, die schwer zu lösen und nicht nur durch einzelne Fälle zu betrachten sind. Also alles, was in unserer Gesellschaft schief geht. Im Video haben wir unterschiedliche Perspektiven betrachtet, über wie und welche Konflikte im öffentlichen Raum entstehen, vor allem wenn Jugendliche und junge Erwachsene involviert sind. In diesem Episode reden wir mit Franziska und Michael, zwei MitarbeiterInnen von dem Allparteiliches Konfliktmanagement in München, kurz AKIM, über wie dieses Projekt entstanden ist, welche Projekte sie inspiriert haben und wie das Ganze durch Beziehungen mit anderen Behörden und Akteuren funktioniert. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal! Im Video war ihre Rolle quasi uns zu erklären, was sind die mögliche Konfliktbehandlungen im öffentlichen Raum. Aber als wir sie kennengelernt haben, war für uns so interessant zu sehen eigentlich auch, wie AKIM entstanden ist, von welche ähm, andere Projekte sich äh, inspiriert hat und wie könnte man auch in anderen Städten ähnliche Projekte durchführen. Und daher sitzen wir heute und... Fragen mal die Hintergründe dieses
0: tolles Projekte. Also grundsätzlich gibt es Akin seit 2014. Das erste Projekt hat sozusagen am Gärtnerplatz stattgefunden. Das war wirklich ein Projekt für einen Sommer, wo Honorarkräfte am Gärtnerplatz präsent gewesen sind und vor Ort vermittelt haben zwischen Anwohnern und den Nutzerinnen. Allerdings hat sich dann die Stelle institutionalisiert. Das heißt, es wurden dann im Jahr drauf feste Stellen geschaffen, und ähm, es gab festangestellte Personen, die eingestellt wurden, also wir haben vier Vollzeitstellen, die aber eigentlich von Beginn an immer so auf fünf Personen aufgeteilt worden sind und haben in dieser Zeit dann bis heute mit Honorarkräften auch gearbeitet, sind selber aber auch viel draußen unterwegs und aber auch eben viel im Konfliktmanagement präsent in der Stadt München und es ist auch ein einzigartiges Projekt in Deutschland, weil es bis dato eigentlich kein ähnliches Projekt oder keine ähnliche Stelle, denn Projektstatus haben wir ja gar nicht mehr, sondern wir sind mhm. tatsächlich eine feste Stelle, die irgendwie in der Form geschaffen worden ist und in der Form im öffentlichen Raum aktiv ist. Das gibt es eigentlich bisher gar nicht, aber es gibt Modelle in Österreich und der Schweiz, ähm, die wir sozusagen ein bisschen als ja, Vorbilder auch genutzt haben, Sem mhm. ähm, Wien zum Beispiel oder Seb Zürich, die ähm, ähnlich arbeiten und trotzdem wieder ganz anders. Aber es waren trotzdem so Vorbildmodelle, die ähm, unsere Leitung genutzt hat, um praktisch diese Stelle zu installieren. Und das waren allerdings auch Stellen, wo man auch im öffentlichen Raum präsent ist, aber wo auch nicht nur eine Ansprache stattgefunden hat, sondern auch Hinweise zu ordnungsrechtlichen Themen und da so ein bisschen eine Verbindung stattgefunden hat, die stärker ist als bei uns. Also mhm. wir sind, wir geben natürlich auch Hinweise, aber wir versuchen wirklich das ordnungsrechtliche Thema den Stellen zu überlassen, die dafür eigentlich zuständig sind. Mhm. Das ist jetzt bei den Stellen sonst nicht unbedingt ganz so der Fall, aber es war auf jeden Fall ein Vorbild.
1: Okay. Für diejenigen, die vielleicht zuerst den Podcast hören und dann das Video sehen. Könntest du vielleicht kurz erzählen, was ihr macht denn mhm. überhaupt?
2: Genau, also AKIM heißt Allparteiliches Konfliktmanagement in München. Das sind eine städtische Stelle, die im Sozialreferat angesiedelt sind. Und wir werden quasi täglich bei Konflikten äh, bezüglich der Nutzung des öffentlichen Raums. Und äh, sind da vermittelnd und beruhigend. Mhm. Tätig, genau. Also überall da, wo öffentlicher Raum ist, öffentliche Plätze, Straßen, Grünflächen. Und es ist immer dann der Fall, wenn zum Beispiel ein Polizeieinsatz unverhältnismäßig wäre oder wenn es keine rechtlichen Grundlagen dafür gibt. Also wenn es halt so Grauzonen gibt, wo man halt mit anderen Mitteln äh, mhm. besser drangeht und ähm, wo halt keine Regeln bestehen, glauben wir halt, dass es wichtig ist, mit allen Parteien zu reden und gemeinsam eine Lösung zu suchen, die aber auch von allen Beteiligten getragen wird. Das ist immer ganz wichtig wenn es halt keine Regierungsmechanismen gibt. Und was unser Alleinstellungsmerkmal momentan noch in Deutschland ist, dass wir als solche Stelle mit einem allparteilichen, quasi neutralen, ähm, dialogischen Ansatz auf Augenhöhe mhm. ähm, unterwegs sind.
1: Okay, Das heißt, ihr, ihr seid nicht für eine Seite des Konfliktes, sondern ihr moderiert quasi äh, das Gespräch mit, mit den isolierten genau, also Personen. Ja.
0: Genau, letztendlich bedeutet das, dass man, Allbeteiligkeit bedeutet eigentlich, dass man im Konflikt in der Sache neutral ist. Mhm. Das heißt, wir haben keine emotionale Bindung oder auch haben keine professions Bindung zu dem Konflikt, äh, wie andere Stellen es haben. Streetworker sind natürlich zum Beispiel automatisch Personen, die auch parteilich sind und es auch sein müssen. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir da ähm, neutral sind, aber alle Seiten gleichermaßen vertreten und versuchen alle Bedürfnisse von den Leuten irgendwie ernst zu nehmen und zu gucken, wie kriegt man das dann zusammen und das bedeutet letztendlich, dass es immer einen Kompromiss geben wird, weil einen Idealzustand mhm. herzustellen ist natürlich schwierig, aber wenn alle aufeinander zugehen und das moderieren wir sozusagen, diesen Prozess, kann jeder ein bisschen was dazu bekommen. Und jeder muss aber auch damit leben, in der Stadt ein bisschen was abgeben zu müssen. Also es wird nie vollkommene Ruhe geben und es wird aber auch nicht möglich sein, immer und überall zum Beispiel im öffentlichen Raum sich aufzuhalten und alles zu tun, was man tun möchte. Also da muss man irgendwo einen Mittelweg finden und das ist letztendlich unser Job, da auch mit Kommunikation und da gibt es natürlich auch verschiedene Methoden dazu, so einen Zustand
1: herzustellen. Mm -hmm. Könnt ihr vielleicht äh, Beispiele nennen, wie ihr einen Konflikt bearbeitet habt, die vielleicht sich momentan abgeschlossen hat? Weil im Video wir haben gesehen auch, dass alle eure Kompromisse sind natürlich eine vorläufige Lösung, kann man nennen, mm -hmm. weil die Akteure im öffentlichen Raum wechseln sich ständig. Das heißt, es kommen neue Leute dazu, die noch nicht äh, in, in diesem Konfliktbearbeitung involviert waren. Und äh, ja, weil im Podcast sollt ihr mehr Zeit haben etwas konkreter äh, mhm. sowas erzählen? Also
0: grundsätzlich ist es erstmal so zur Fallbearbeitung: wir bekommen Meldungen. Mhm von verschiedensten Stellen. Das kann eine Privatperson sein, die sagt, oh, ich habe da einen Konflikt, bei mir vor der Haustür passiert immer das und das. Da ist eine Gruppe, die mich stört, die sind immer laut nachts oder am Abend oder ähm, krölen sehr viel rum, auch tagsüber schon, es mit Alkoholkonsum zu tun und bis hin zu der Stelle des Oberbürgermeisters, die uns sich an uns wendet und sagt, das wäre doch wahrscheinlich was für Akim, könntet ihr euch das mal anschauen. Dann sprechen wir mit allen Parteien, das ist eben der springende Punkt, wir sprechen nicht nur mit der Partei, die sich beschwert, sondern wir gehen auch raus auf die Straße und sprechen mit den Leuten, die, wenn wir die jetzt ins Büro einladen würden, die nicht kommen oder auch natürlich, wir gar nicht wissen, wer sind die eigentlich und wir gehen raus und sprechen mit denen, um alle Perspektiven zu verstehen. Und dann gibt es verschiedene Modelle, entweder wir machen einen runden Tisch oder ein Vermittlungsgespräch oder wir machen ein Projekt, dass wir die Leute zusammenbringen in irgendeiner Form. Da gibt es Begehungen, spezielle mit Fachpersonen. Wir laden auch ganz viel natürlich andere Stellen mit ein, die da involviert sind, wir versuchen das zu koordinieren und den Informationsaustausch auch zu koordinieren und ähm, gegen gemeinsam dann auf irgendeine Art und Weise Ideen zu entwickeln, wie das besser laufen könnte. Konkrete Beispiele, das kommt ganz arg auf die Zielgruppe an, weil mhm. wir arbeiten natürlich mit ganz viel mit Anwohnenden die auch heterogen sind als Gruppe natürlich, sich unterschiedlich verhalten. Und wir arbeiten dann auch wieder mit ganz unterschiedlichen Gruppen, seien es junge, erwachsene, jugendliche, ähm, Frauen, Männer, eine Gender-Thematik steckt da natürlich auch immer drin. Wir arbeiten mit Stammstehergruppen, also Personen, die sich immer wieder auch an denselben Orten täglich aufhalten in Gruppen und dort einfach nur sind, ja, aber eben für sie auch wichtige soziale Kontakte pflegen. Wir arbeiten mit Menschen, die suchtmittelabhängig sind mhm. ähm, und da Gruppen, die sich bilden. Mit Menschen, die irgendwie wie tatsächlich nur Grillen in einem Park oder Hundebesitzer können das sein, Besitzerinnen. Das, da gibt es ganz viele verschiedene Gruppen, die sich ähm, da ja, aufhalten sozusagen. Konkrete Beispiele, ähm, was, was würde da gut passen, was wir dieses Jahr gut abgeschlossen haben. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe, die da ganz, ähm, die sich jeden Tag trifft, die dort ihre Kontakte pflegen. Eine Gruppe, die sehr heterogen ist, wo ganz viele verschiedene Menschen sich treffen. Was aber auch in der Nähe von Ständen ist und stattfindet, ähm, wo aber auch ein Biergarten um die Ecke ist, also wo wirklich so eine Masse an Menschen sich jeden Tag aufhält und aufeinander trifft. Und alle diese Bereiche sind berechtigt, alle diese Leute machen was total Normales, in Anführungszeichen, dürfen sich treffen, dürfen sich aufhalten. schwierig wird es da, wo einfach diese Bedürfnisse aufeinandertreffen, dass eine Standbesitzerin, Besitzer sagt, ah, oh, das ist mir jetzt zu nah, ich brauche ein bisschen mehr Platz, ich brauche ein bisschen mehr Platz für meine äh, Kundinnen und wiederum die Gruppe sagt, ah, wir brauchen aber auch ein bisschen Platz, um uns auszubreiten, uns zu treffen, die Gruppe wird mal größer, mal kleiner und äh, dann auch noch Passanten da sind, die durchgehen wollen und wie kann man das jetzt, äh, wenn Menschen. Und wir haben einfach da viele Gespräche vor Ort geführt, haben die Gruppen sensibilisiert, haben mit beiden Seiten uns ausgetauscht, haben versucht, diese ganzen Perspektiven aufzugreifen und dann festgestellt, dass wir dort am besten ein Shuttling machen. Also, wir shutteln sozusagen die Interessen und Bedürfnisse der, von der einen Seite zu der anderen und wieder andersrum. Und das haben wir so lange hin und her getragen, bis beide Seiten auf den Nenner gekommen sind, wie sie gut miteinander nebeneinander auskommen. Okay. Und ähm, wir eine Situation erreicht haben, wo man gut nebeneinander existieren kann. Und das ist dort der ideale Zustand. Mhm. Also es wird nicht so sein, dass sie die besten Freunde werden. Das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Sondern sie können gut nebeneinander existieren und sich gegenseitig so sein lassen. Und das ist zum Beispiel... Äh ein Praktisches Beispiel für so einen mhm. Platz, der sehr stark belebt ist, an irgendwelchen Märkten oder, oder Plätzen, öffentlichen Plätzen.
1: Ja, mir würde interessieren, warum genau München als erste und einzelne Stadt bisher in, in Deutschland die so eine Stelle hatte. Äh, weil vielleicht es hat auch äh, was zu tun mit, de, mit der Richtung, in der sich die Stadt entwickelte. Oder was waren denn die, die Hintergründe außer dieser einzelnen Fall am Gärtnerplatz? Weil Ich kann mich gut vorstellen, in Berlin oder Hamburg oder andere Städte, also eigentlich in jedem Stadt gibt es solche Konflikte im öffentlichen Raum.
0: Ja. <lacht> also äh, definitiv und es ist so, dass wir, ähm, dass es deswegen diese Stelle entwickelt wurde, das hat zwei Gründe. Das hätte auch in jeder anderen Stadt meiner Meinung nach passieren können. Das hat ein bisschen was mit den Vorläuferstellen, die es hier schon gibt, zu tun. Das heißt, hier gab es gab schon Steg, die Stelle für Gemeinwesen-Mediation, die auch schon immer mit Mediatorinnen und Mediatoren, die ehrenamtlich gearbeitet haben, Konflikte bearbeitet hat. Erstens hat da unsere Leitung, ähm, es ist unsere Leitung dort auch aufgefallen, dass es immer mehr Konflikte gibt, die mit dem öffentlichen Raum zu tun haben. Und zweitens hat sie dann auch mal eine Umfrage gemacht und es wurde deutlich bei verschiedenen Referaten und Stellen in der Stadt, dass viele das Problem haben, dass es immer wieder Konflikte mit diffusen Gruppen gibt. Also eben diesen Nutzerinnen und Nutzern, die man nicht greifen kann im öffentlichen Raum. Und sowas wie auch den Gärtnerplatz, den ja die Stegstelle schon lange bearbeitet hat, eben wo es so viele Menschen gibt, die, die nicht in der Mediation so an den Tisch zu holen sind. So, wie geht man jetzt damit um? Und da wurde deutlich, dass es dass viele solche Konflikte gibt und daraufhin hat man gesagt, okay, da brauchen wir aber ein bisschen anderes Format. Und daraufhin hat sich Akima Stelle entwickelt oder wurde entwickelt. Das hätte aber auch in jeder anderen Stadt vielleicht früher passieren können. Also in Berlin zum Beispiel gibt es auch Modelle, wo man ähm, vielleicht nicht so institutionalisiert wie in München, aber wo man auch versucht, in, in Räumen dialogisch zu arbeiten. Also es ist nicht so, dass es das gar nicht gäbe. Ich glaube aber, dass letztendlich jede Stadt dieselben Probleme hat. In München ist allerdings die Stadt sehr eng, sehr dicht, sehr voll. Und wir haben vom Platz noch nochmal vielleicht ein größeres Problem als andere Städte, bei mhm. denen sehen wir den gleichen Trend, also auch die haben das gleiche Problem. Nur in München ist es vielleicht schon weiter vorangeschritten, dass wir einen extremen Nutzungsdruck auf den öffentlichen Raum haben, weil wir so wenig davon haben und immer mehr Menschen auf eine Fläche ziehen, die sich nicht wesentlich größer ähm, erweitern lässt. Mhm. Ähm, weil letztendlich ist München voll bebaut. Also es ist nicht möglich, da müsste man jetzt irgendwie nach außen ausweiten und das geht eigentlich auch nicht. Andere Städte haben oft noch mehr Freiflächen, mehr Bebauungsmöglichkeiten als München. Das ist in München die, die Hauptschwierigkeit. Das ist bestimmt auch ein Grund, warum so viele Nutzungskonflikte da sind. Aber in den Kooperationen mit anderen Städten wissen und hören wir auch in kleineren Städten, dass es diese Probleme letztendlich überall gibt. Einerseits wegen der Dichte der Stadt andererseits, weil die Menschen im öffentlichen Raum mehr nutzen als früher. Mhm. Das ist ein Phänomen, das betrifft ganz Deutschland, dass einfach die warmen Nächte mehr draußen genutzt werden und da auch vielfältig genutzt werden. Das war früher nicht so. Mhm. Da hat sich tatsächlich was verändert in der in der Art und Weise, wie Menschen sich verhalten.
2: Mhm. Ebenso, die, die Nutzungsarten ändern sich halt eben auch. Also mhm. wo man früher vielleicht nur von A nach B gelaufen ist äh, und sich nicht vorstellen hätte können vielleicht ähm, ein Bier auf dem Weg zu trinken machen das jetzt die Leute auch unterwegs mhm. oder essen halt viel mehr draußen von Restaurants das war vor 30 Jahren jetzt noch nicht so der Fall genau ja, das, also, das Wegbier genau das <lacht> Wegbier also das hat sich halt alles viel geändert oder wie halt auch die Ansprüche an den öffentlichen Raum sich ändern und ähm, wie man ihn halt auch nutzt mhm. und nutzen kann also da werden die Menschen auch weit kreativer und sehen die Stadt auch als ihre Stadt an und versuchen es dann auch so mehr zu nutzen.
1: Okay, das ist quasi eine weitere versteckte Konsequenz des Klimawandels.
0: Auch oh, <lacht> bestimmt hat das was damit zu tun. Interessant ist aber auch, dass die Menschen die Stadt nutzen, also das ist schon auch mhm. eine Identifikationsfläche mehr als früher, mhm. der öffentliche Raum. Das hat auch was Positives. Ja. Also das ist ja nicht nur so, oh, jetzt sind sie alle im öffentlichen Raum und wir haben nur Probleme, sondern es ist ja auch was Schönes, dass der öffentliche Raum genutzt wird und vielfältig genutzt wird. Das sehen wir ja als Ressource. Aber alle müssen noch Platz haben und es soll niemand verdrängt werden und das ist aktiv auch wichtig, das steht auch, es ist auch klar vom Stadtrat beauftragt, dass wir dafür da sind, zu versuchen, dass alle den Raum nutzen können und nicht einzelne Gruppen aus dem Raum verdrängt werden. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, denn viele wollen den Raum vielfältig nutzen, haben aber auch vielleicht die finanzielle Ausstattung dafür oder die Möglichkeiten. Das bedeutet aber dann nicht im Umkehrschluss, dass die, die den Raum brauchen, weil sie keinen Platz haben, weil sie beengt wohnen, weil sie sonst isoliert sind oder vereinsamen, dass die Leute dann an irgendwelche Ecken gedrängt werden, immer weiter raus an den Rand, also weil sie sonst einfach stören oder so, mhm. ne? das ähm, also als störend empfunden werden. Das darf dann im Umkehrschluss aber nicht passieren. Also vielfältige Nutzung ja, aber ich bin nicht allein auf der Welt oder mhm. meine Freunde und ich sind nicht allein auf der Welt. Es gibt immer noch andere, die mögen mir auch nicht immer gefallen, aber die sind vielleicht sogar noch mehr auf den öffentlichen Raum angewiesen als ich.
1: Ja. Und das muss man immer in Verbindung sehen. Ja, wir haben ab und zu im Video, in den unterschiedlichen Interviews auch gesehen, äh, wie besonders Jugendliche und junge Erwachsene auf öffentlichen Raum angewiesen sind, weil sie noch keine eigene Wohnung haben beispielsweise. Und auch, weil sie kein Geld haben, sich ständig in Cafés äh, zu äh, aufhalten. Also dieser Konsumzwang des relativ öffentlichen Raums wie... Cafés, Bars, äh, McDonalds und, und solche Sachen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, auch dass, dass äh, diese Sache betrachtet wird. besonders die Leute, die den öffentlichen Raum brauchen, sollten nicht äh, bedrängt werden. Genau. Und also das heißt, die Haupttrends sind dann äh, so also eine große Bebauung, weitere Bebauung der Stadt, eine Verringerung quasi des bereits äh, stehenden öffentlichen Raumes. Aber auch, wie ihr gesagt habt, diese äh, erröte Beliebung des öffentlichen Raums sei weil die Cafés äh, Tische draußen haben oder weil man unterwegs viel mehr macht äh, miteinander. Ja, genau. Genau. Ähm, ihr könntet vielleicht kurz über dieses regelmäßiges Netzwerk treffen erzählen mit anderen Städte mal ein bisschen so die Perspektive zu geben nicht nur dass ihr Wunsch dass Akim auch in andere Städte gebe mhm. äh, sondern auch dass ihr schon dran quasi arbeitet ganz konkret zu zeigen wie ihr ein bisschen eure Alltags sieht
2: Genau. genau. Also wir wir arbeiten ja nicht nur operativ, also dass wir auf der Straße sind mit allen Beteiligten sprechen und mit äh, Anwohnenden, also Bürgerinnen und Bürgern, ähm, sondern wir veranstalten auch Fachtage, wo mhm. wir das Thema kommunikative Konfliktbearbeitung halt weiter forcieren. Mhm. Die letzten Fachtage waren so mehrheitlich auf dem Thema subjektive Sicherheitsstärken in der Gesellschaft, mhm. in der Stadtgesellschaft und daraus haben sich dann ähm, auch Gruppen gebildet, also Arbeitsgruppen. Zum Beispiel eine interregionale Arbeitsgruppe, die tatsächlich über die Landesgrenzen hinausgeht. Also wir haben dann auch Kommunen aus Österreich und auch der Schweiz, die sich mit dem Thema halt dialogische Konfliktbearbeitung halt auseinandersetzt und sich auch weiter trifft. Genau, und um dieses Thema halt dann auch weiter auch in Deutschland zu vernetzen und auch weiterzuarbeiten. Also die Städte, die halt daran teilnehmen, die ähm, machen sich natürlich auch Gedanken, wie es weitergeht, was für neue Ansätze man auch entwickeln kann. Mhm. Und wir treffen uns in dem Kontext einmal im Jahr bisher und versuchen dann auszutauschen. Genau.
1: Okay cool also das ist tatsächlich so, so ganz konkrete Netzwerkarbeit mit genau Städte. also unsere Stelle das
0: ist es wird oft unsere Stelle von außen ähm, reduziert auf die Tatsache dass wir im öffentlichen Raum präsent sind das ist ähm, einerseits keine Reduzierung weil das ist wirklich eine Ressource von uns dass wir im Gegensatz zu anderen städtischen Stellen und deren weil sie auch die Ressourcen nicht haben auch nachts uns Konflikte anschauen mhm. und nicht Konflikte bearbeiten, wo eigentlich die Personen, die bei der Stadt arbeiten, überhaupt nicht gesehen haben, wie das vor Ort aussieht. Mhm. Das ist für uns eine riesen Ressource, dass wir mitsprechen können, wie sieht das vor Ort aus und dass wir das fachlich, professionell gesehen und auch eingeschätzt haben. Wir haben natürlich unsere eigenen Kriterien entwickelt, wie wir Verhältnismäßigkeit zum Beispiel einschätzen oder wie wir eine Nutzung im öffentlichen Raum einschätzen. Wie viel Prozent vom Platz nimmt welche Gruppe ein? Wann ist es eine ist es eine Beengtheit da? Wann kann man eigentlich aber wunderbar an der Gruppe vorbeigehen? Man findet es vielleicht nicht toll, dass die da ist, aber man hat genug Platz da vorbeizugehen und man muss nicht mit der Gruppe in Kontakt kommen oder oder oder. Also wir haben viele professionelle Kriterien, wie wir den Raum anschauen und den Konflikt anschauen und damit können wir mit diesen, mit diesen Informationen können wir natürlich einen Konflikt ähm, vermittelnd auch ganz anders moderieren. Mhm. Zusätzlich aber arbeiten wir viel im Büro im Sinne von, wir machen ganz viel Konfliktmanagement. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist tatsächlich nicht das rausgehen und anschauen. Das ist ein Baustein unserer Arbeit, sondern wir machen ganz viel mehr im Sinne von, wie bereiten wir eine Moderation vor, wie bereiten wir Projekte vor, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzungsarbeit, urbane Kompetenz entwickeln, mhm. Der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder klarzumachen durch verschiedenste Tätigkeiten, wie wichtig es ist, auch auszuhalten, wie wichtig es ist, aber auch wie wir aushalten und wie wir mit Konflikten umgehen und dass eine Stadt einfach auch so ein Melting Pot ist, also einfach ein, ein Ort, wo viel zusammentrifft und wo man auch einfach Phänomene hat, die aber nicht immer als Gefahr eingestuft werden müssen. Mhm. Mhm. Also unsere Aufgabe ist auch ganz viel, den Leuten klarzumachen, ja, ihr habt subjektiv ein Unsicherheitsgefühl. Wir haben aber auch manchmal die Erfahrung gemacht, dass wir die Anwohnerinnen und Anwohner in an die Hand genommen haben gesagt haben, wir gehen jetzt zur Gruppe. Das passiert natürlich erst nach einem längeren Prozess. Mhm. Und die lernen sich kennen und stellen fest, okay, ich verstehe vielleicht immer noch nicht, warum ihr das tut, aber ihr seid ansprechbar. Ihr tut mhm. mir nichts. Ja. Das kann ein Riesenmehrwert sein, weil das, was wir sehen, ordnen wir ein. Und das ist nicht immer so. Also, das kennen wir vom ganz normalen Gespräch nicht. Jemanden kennen und denke mir, hm, ob du mir jetzt sympathisch bist, weiß ich nicht. Dann spreche ich mit der Person und denke mir, ich hätte nie gedacht, dass du so bist. Mhm. Und es ist eigentlich total spannend. Und genau diesen Effekt können wir auch nutzen, wenn wir Leute zusammenbringen, die sonst nie miteinander sprechen würden. Und das sind so. Ähm, so Momente oder so so das ist so eine Ressource, mit der wir arbeiten, aber auf eben ganz vielfältige Art und Weise und mit sehr vielen auch professionellen Methoden.
1: Ja, cool. Und äh, ähm, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, ich war sehr beeindruckt von eurer Leidenschaft für dieses Thematik auch auch den Leuten zu erzählen, genau was bedeutet, sich im öffentlichen Raum zu aufhalten, Rücksicht auf die Bedürfnisse den anderen. Also abschließend würde ich einfach fragen, was sind eure Wünsche oder Anliegen für diese Stelle, aber auch für die Entwicklung eines Netzwerkes, weil du hast schon erwähnt, Franziska, dass ihr seid auch in Kontakt mit anderen Städten, obwohl so eine städtische Einrichtung wie diese noch nicht äh, gibt in anderen Städten, also was sind eure Wünsche auch für die Zukunft?
2: Also klar, fachlich gesehen wünschen wir uns natürlich, dass gewaltfreie Kommunikation einen größeren Stellenwert auch weiter einnimmt, generell. Und natürlich auch, dass eine dialogische Konfliktbearbeitung einen größeren Stellenwert und als jetzt vielleicht eher so autoritäre Maßnahmen oder restriktive äh, Maßnahmen. Das ist so ein Wunsch an uns, gerade in diesen, in diesen Grauzonen, wo halt das Miteinander im Vordergrund steht und nicht eine, eine rechtliche äh, Reglementierung. Mhm. Also da, wo wirklich Kontakt mit Menschen wichtig ist, wo halt Menschen zusammenkommen und quasi ein Miteinander aushandeln, da wäre das halt für uns sehr wichtig. Und klar, was wir uns von den, von den Bürgerinnen und Bürgerinnen natürlich wünschen, ist auch, dass sie sich ein bisschen auch auf ihre eigene Konfliktfähigkeit ähm, schauen, die sie ja auch schon mitbringen. Also wie man mit Konflikten umgeht, da haben Menschen sehr viele Ressourcen schon bereits. Und das sehen wir bei uns in den Fällen halt auch immer wieder. Also wir stoßen im Grunde nur einen Prozess an, um halt alle Beteiligten zu befähigen, miteinander einen Kompromiss zu finden. Und äh, das funktioniert eigentlich Ganz gut. Mhm. Und würde uns wünschen, dass sich die Menschen dann noch ein bisschen stärker ähm, darauf beziehen, wie sie eigentlich mhm. selbst schon mit Konflikten umgehen können. Weil das können viele sehr gut. Ja. stimmt. Das
0: ist halt also es ist auch so, dass die, ähm, dass, wenn man jetzt von Wünschen spricht, wir sehr stark darauf angewiesen sind oder auch sehr stark versuchen, darauf hinzuwirken, dass ein Verständnis entsteht, ein Perspektivenwechsel mhm. entsteht. Also wenn wir jetzt Jugendliche als Beispiel nehmen, dass ähm, die Leute, die sich beschweren, weil es zu laut ist und zu viel ist, manchmal, was auch nachvollziehbar ist, das kann auch manchmal definitiv der Fall sein, ähm, trotzdem das Verständnis, entsteht, dass wir alle nur in begrenzten Raum zur Verfügung haben, dass junge Leute alle auch Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind, dass auch sie Rechte haben, einen Raum zum Beispiel in der Form zu nutzen und die auch ihrem Alter entsprechend zu nutzen. Also es ist auch immer wichtig zu sehen, dass nicht jedes Alter die gleichen Bedürfnisse an den öffentlichen Raum stellt. Wir arbeiten auch bei Themen, wo Seniorinnen und Senioren betroffen sind und mhm. da schauen dann die, die, die Bedürfnisse an den öffentlichen Raum plötzlich ganz anders aus. Aber das soll einfach auch möglich sein und es muss auch verstanden werden, wenn wir alle weniger Raum zur Verfügung haben, wenn wir alle in dieser Stadt aber noch irgendwie zusammenleben möchten mhm. und diesen öffentlichen Raum auch brauchen, dann sollten wir ihn schützen und aber auch, allen zugänglich macht, also erhalten, dass der Zeit für alle zugänglich ist. Und das bedeutet auch, dass wir uns letztendlich wünschen, dass die Bürgerinnen und Bürger in jedem Alter, das gilt eben mhm. dann auch für die Jugendlichen in Perspektive auf Ältere, mhm. verstehen, dass man da aushandeln muss. Und das kann man natürlich irgendwann über restriktive Maßnahmen regeln. Aber wir wollen alle nicht mehr, dass es wie früher ist, in Anführungszeichen, wo klar war, der öffentliche Raum ist noch zum Flanieren da, zum Sitzen, zum Wiederflanieren und recht viel mehr darf da nicht unbedingt stattfinden. Ja? Mhm. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass mehr geht. Aber das Geht halt auch nur, wenn man gegenseitig Rücksicht aufeinander nimmt Und das gilt auch wieder für alle Altersgruppen. Und das wäre ein Wunsch. Und natürlich auch, dass andere Städte, andere Orte insofern das Ganze übernehmen, dass nicht nur das Ordnungsamt agiert. Und die haben ja auch eine wichtige Funktion. Und die braucht es ja auch. Und die sagen aber auch, manchmal wäre es ihnen lieber, wenn es noch andere Möglichkeiten gäbe. Mhm. Und da sind eben andere Städte und Orte jetzt auch dran zu überlegen, was können wir denn darüber hinaus noch anbieten. Und da wäre Akim eine Möglichkeit.
1: Mhm. Ähm, übrigens, apropos öffentlichen Raum, und um Rücksicht aufeinander zu haben. Ich habe euch besucht im Büro. Also ähm, wir wir nehmen dieses Gespräch nicht in einem Studio auf. Das heißt, wenn ihr so Hintergrundgeräusche hört, es ist einfach, weil nebenbei ein anderer Büro so weitergearbeitet wird. Genau. <lacht> also wir sind nicht alleine auch in diesem Podcast so. <lacht> akustisch. Und ähm, vielleicht äh, abschließend noch... Äh, Denkt ihr einerseits, dass die Bürgerinnen und Bürger, also EinwohnerInnen in München wissen, dass ihr gibt? Also welche Einschätzung habt ihr? Und wiederum in anderen Städten, wenn sie sowas einführen würden, was würdet ihr empfehlen, diese Verankerung der Staatsabteilung so zu machen? Also wie sollten sie die Sache entwickeln?
2: Also vielleicht zur ersten Frage... Ähm ob die Bürgerinnen und Bürger uns bereits kennen. Also man muss dazu sagen, wir sind noch eine relativ junge Stelle. Mhm. Also uns gibt es seit halt 2014 und wir machen ja, also wie gesagt halt nicht nur die operative Arbeit, sondern auch Vernetzungsarbeit. Also wir sind mittlerweile bei den po Bezirksausschüssen, also das politische Gremien mhm. der Stadt quasi schon sehr bekannt. Und ähm, die Bürgerinnen und Bürger, die halt zu diesen Bezirksausschüssen gehen. Ähm, auch mit ihren Anfragen und Anliegen. Darüber kommt sehr viel zu mhm. uns. Oder über die über den Oberbürgermeister, über die Beschwerdestelle des Oberbürgermeisters. Es gibt aber auch Leute, die schon bereits wissen, dass es uns gibt und rufen uns einfach direkt an. Okay. Das gibt es auch. Also ich glaube, da gibt es noch ähm, Optimierungsbedarf. Klar, es wäre auch schön, wenn es uns noch mehr Leute uns auch äh, kennen würden. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und für eine Verwaltungsstelle ähm, tatsächlich auch recht kreativ, was das angeht.
0: Mhm. Ja genau also wir sind äh, es wird immer besser Es ist ja aber auch eine never ending Story für eine Stelle mm. die im öffentlichen Bereich tätig ist also immer wieder zu sagen hallo hier sind wir übrigens uns gibt's und ähm, <lacht> weil wir sind auch öfter wir waren schon am street life Festival wir waren schon ähm, bei verschiedenen anderen öffentlichen Veranstaltungen haben Stände gemacht also wir machen ständig irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit damit die Bürgerinnen und Bürger auch direkt irgendwie verstehen oder sehen und verstehen sie können sich jederzeit an uns wenden wir sind natürlich auch im Internet präsent wo wir jetzt wieder gerade an der Website arbeiten, um die auch wieder irgendwie ähm, zu verändern. Das sind so Sachen, die machen, die kann ja keine Stelle lassen. Also mhm. das musst du ja ständig machen Klar. und weitermachen. Genau. Ansonsten, ähm, man hätte ja diese Stelle auch einem Träger übergeben können. Das hätte die Stadt nicht unbedingt selber machen müssen. So nach dem Subsidiaritätsprinzip. Ähm, ich persönlich finde es gut, dass es eine städtische Stelle ist und dass sie beim Sozialreferat angesiedelt ist. Denn ähm, wichtig ist, dass es natürlich eine... Ein Referat ist das nicht mit regressiven Maßnahmen zu tun hat, mhm. denn dann hätte man ja einen Konflikt. Dann hätte ja das Referat in sich einen Interessenskonflikt. Also auf der mhm. einen Seite zu sagen, ich stelle Bußgeld aus und auf der anderen Seite Konfliktmanagement anzubieten, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Das heißt, soziale Referaten eine gute Wahl, weil wir sowas nicht tun oder tun mhm. müssen. Auf der anderen Seite, wir aber das städtische Stelle einfach einen guten Kontakt fliegen können zu diesen ganzen anderen Referaten. Mhm. Wir haben da ganz tolle Leute, ganz viele gute Kontakte, wo wir einfach anrufen können und sagen können, ah, da ist der und der Konflikt und habt ihr das schon mal gehört? Was macht ihr da gerade? Könntet ihr bitte zum Vermittlungsgespräch kommen und die rechtliche Seite erklären? Ähm, solche Sachen, da sind wir gut vernetzt und das ist auch total wichtig. Und wir haben natürlich als städtische Stelle dann schnelleren und einfacheren Zugang an diese Referate hinzukommen, als ein Träger das könnte, weil es einfach intern schneller geht, das ist ja klar. Und ähm, deswegen die Empfehlung, städtische Stelle ist gar nicht falsch, also das hat viele Vorteile hat natürlich auch den Nachteil, dass wir immer wieder erklären müssen: Ja, wir sind eine städtische Stelle, aber wir sind tatsächlich allparteilich und neutral im Konflikt. Ja, also das ist wiederum die, die Schwierigkeit. Das könnte vielleicht ein Träger einfacher tun. Aber wir sehen es eigentlich als Vorteil und den Mut zu haben. Also als Empfehlung, das zu tun. Das ist. Äh, man braucht eine Frustrationstoleranz. Es, es passiert nicht immer alles perfekt. Man muss kreativ bleiben und es ist in der Verwaltung. Auch ein längerer Prozess manchmal, ja, weil natürlich viele Regelungen da sind. Aber nichtsdestotrotz das zu probieren und ein bisschen von den regressiven Maßnahmen wegzugehen. Also zu sagen, ja, die gibt's, die brauchen wir auch, aber was können wir denn zuerst tun, um es mal anders zu versuchen. Und da haben wir bei der Stadt nämlich schon gute Erfahrungen gemacht und auch, dass die anderen Referate das auch sehr positiv wahrnehmen, dass sie sagen, okay, jetzt kann ich es erstmal akim geben, bevor ich wieder irgendein, irgendein Verfahren einleiten muss. Das ja. finden wir ja. auch oft sehr positiv und ähm, da kann vielleicht schon Druck rausgenommen werden. Mhm.
2: Vielleicht noch ein weiterer Vorteil zur, zur städtischen Stelle. Also wir arbeiten ja dann auch in, in Fachgremien mit und auch zu verschiedenen Konflikten, die halt der öffentliche Raum quasi bieten kann. Mhm. Und ähm, gerade auch das Thema nächtliches Feiern ist halt auch ein großer Punkt in München. Also einerseits möchte München eine offene Stadt sein, wo halt viel auch gefeiert werden kann. Andererseits natürlich gibt es das Urbedürfnis der Anwohnenden. Und ähm, da hat Akin dann maßgeblich einen Strategieprozess ähm, mit forciert, der dann im Stadtrat letztendlich dann auch vorgestellt wurde. Und ähm, da wird jetzt demnächst auch eine Fachstelle nächtliches Feiern mit einem Nachtbeauftragten, einer Nachtbeauftragten. Mhm. Okay. Eingerichtet, die sich explizit, dann natürlich in enger Kooperation mit Akim, aber explizit um diese Feierkonflikte, um auch Nachtkultur ähm, mhm. kümmern, um dann nochmal eine andere Sichtweise aufzukriegen.
1: Okay, cool, sehr schön. Genau, wir entwickeln uns stetig weiter. <lacht> <lacht> Gibt es etwas, was euch am Ernst liegt? Äh, abschließende Worte? Also,
0: abschließende Worte, genau. Also, einfach. Ein Aufruf, den öffentlichen Raum weiter vielfältig zu nutzen. Mhm. Mit ein bisschen Gedanken im Hinterkopf. Dass es auch andere Menschen auf der Welt gibt und dass man das beachten sollte. Und vor allem, dass man versuchen sollte, auch zu akzeptieren, dass es Gruppen gibt, die vielleicht nicht immer schön ausschauen, mhm. mich vielleicht sogar irritieren, wo ich vielleicht auch sage, oh, da gehe ich vielleicht lieber drei, vier Meter weiter weg vorbei, weil ich die Gruppe nicht einschätzen kann. Und trotzdem zu sagen, ja, hey, aber die Leute brauchen einen Raum, die brauchen auch einen Platz. Und da das zu akzeptieren, dass das auch in der Stadt ein Phänomen ist, das einfach da sein darf, ja. das wäre mir ein Anliegen, dass dieser soziale Charakter des öffentlichen Raums erhalten bleibt.
1: Und das war's für diese Folge. Danke nochmal an Franziska und Michael für dieses tolles Gespräch. Für dieses Schifflagenthema gibt es noch zwei weitere Podcasts, die ihr in der Podcast-App Eure Wahl hören könntet. Weitere Informationen über Akim findet ihr in den Shownotes. Schifflagen ist ein gemeinsames Projekt der Petra Kelly Stiftung und der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik und ihr könnt alle Video-Episoden auf dem YouTube-Kanal der Petra Kelly Stiftung sehen. Die Musik ist von Kevin McLeod. ich bin Carmen Romano und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.